0: Allora, c'è una domanda che dice eh, calo della libido come si potrebbe risolvere? Domanda interessantissima direi, quindi partiamo subito con con questa. Diciamo che non c'è una risposta univoca, infatti ci tengo tanto a dire questa cosa. È un mix di fattori che può influenzare il calo della libido. Ve ne dico alcuni, io me li sono un po' segnati per non perdermi. Il primo è eh, sicuramente la diciamo l'aspettativa che la società crea eh, in come dovrebbe essere una libido sana, perché mh, in realtà appunto non c'è una risposta univoca a questa domanda, non c'è un numero di volte in cui bisognerebbe avere rapporti per dire eh, la mia libido è sana, non è assolutamente così. Diciamo la frequenza e eh, la frequenza è molto soggettiva e soprattutto la cosa importante è la soddisfazione, quindi eh, non bisogna, bisogna imparare innanzitutto a non paragonarsi agli altri e a quello che eh, i media ci vogliono far, eh, mh, far passare, no? che la donna deve essere sempre pronta, sempre eh, in forma smagliante, sempre pronta insomma, ad avere un rapporto in ogni momento. Non è così, tra l'altro libido maschile e femminile sono completamente diverse, quella femminile è prevalentemente una libido di risposta, ha uno stimolo quindi può richiedere più tempo rispetto all'uomo ed è perfettamente normale. Ovviamente quello che ci può dare diciamo dei campanelli d'allarme è se invece eh, appunto eh, sentiamo proprio di non avere più mh, degli stimoli, ok? E, ehm, e qui è, entrano in gioco gli altri fattori eh, che, vorrei, che vorrei un attimino spiegare: che sono innanzitutto eh, quello che definiamo. No, ehm, stress genericamente ma andiamo un pochino più nel dettaglio. Per stress andiamo a intendere non soltanto il classico stress di tipo emotivo quindi sono stressata per x motivi che mi sono successi sono sotto stress ma anche e soprattutto tutto quello che andiamo a definire stress fisico quindi Mm, il fatto di eh, magari lavorare tantissime ore o lavorare su turni uh, e mm, lavorare ininterrottamente, rispondere costantemente a tutti gli stimoli esterni, soprattutto dati dai nostri dispositivi elettronici, cioè essere bombardati di notifiche, email, messaggi e quindi il classico diciamo multitasking che siamo super abituate a fare e può mh, determinare una problematica a livello dell'ormone dopamina. La dopamina è il nostro ormone del, del piacere, della soddisfazione, ok? Quindi se noi lo andiamo a stimolare costantemente con eh, appunto tutte queste cose che ho detto, quindi notifiche del cellulare, e, che sono delle vere e proprie dipendenze, anche dipendenza da zuccheri, dipendenza dal fumo, insomma ad esempio dall'alcol, tutto questo può mandare in tilt il sistema della dopamina e eh, possiamo avere problemi nel provare piacere, ok? nel vero senso della parola. Poi c'è tutta la tematica sicuramente di, dell'ormone che eh, in noi donne, ma anche nell'uomo, ma comunque soprattutto in noi donne va a stimolare la libido, che è il testosterone, infatti il testosterone non è un ormone solo maschile come di solito si pensa, ma lo produciamo anche noi donne, in quantità ovviamente molto inferiori, Però è il testosterone libero nel sangue che va ad aumentare la nostra libido. Infatti così come estrogeni e progesterone hanno delle fluttuazioni a livello ormonale e appunto durante il ciclo, anche il testosterone inizia a salire durante la fase follicolare raggiunge il suo picco quando siamo prossimi all'ovulazione e questo fisiologicamente dovrebbe farci avere una maggiore libido nei giorni dell'ovulazione, proprio perché il corpo ovviamente è intelligente e mira alla, alla continuazione della specie, no? Quindi è normale avere, avere una fluttuazione dei nostri livelli di libido durante il ciclo. Cosa succede però? Che eh, in molte donne questo testosterone libero diventa eh, prossimo allo zero e per vari motivi, mh, diciamo che eh, Uno dei motivi principali può essere ehm, l'assunzione della pillola o comunque dei contraccettivi ormonali che vanno a determinare un aumento della eh, SHBG, quindi Sex Hormone Binding Protein, quindi è una proteina che va a legare i i vari ormoni così come anche il testosterone, quindi non è più libero nel sangue e non svolge più la sua azione normale. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, non la voglio fare troppo complicata, Eh, però di fatto è molto comune assumere un contraccettivo ormonale per poter avere rapporti più sereni senza dover pensare a un'eventuale gravidanza indesiderata, è è altrettanto comune però poi non averne più affatto, quindi efficacia contraccettiva raggiunta, ora sto, sto, insomma sono ironica però è così, Eh, perché appunto eh, si ha eh, una una modificazione dell'assetto ormonale importante che può portare anche a una diminuzione del testosterone. Poi aggiungendo il fatto che sotto contraccettivi ormonali non abbiamo produzione di muco quindi si può creare spesso e succede questo eh, secchezza vaginale e quindi creare un loop ovviamente negativo. Ora non so se era questo il caso però eh, questo ci tenevo a dirlo perché è veramente importante. Di base comunque il calo del testosterone può dipendere anche da altri fattori come per esempio così come tutto il discorso dell'aumento del cortisolo, quindi ormone dello stress, può portare a un deficit ad esempio di progesterone, quindi l'ormone che dovrebbe essere prodotto dopo l'ovulazione, dall'ovulazione alla mestruazione e il cui calo è responsabile della cosiddetta sindrome premestruale, dicevo questo aumento del cortisolo può determinare anche una diminuzione del testosterone e in particolare i nemici diciamo o comunque eh, tutti i fattori che possono aumentare il cortisolo sono sì eh, appunto l- lo stato emotivo quindi il fatto di stressarsi di agitarsi sicuramente influisce quindi ci mette in una condizione di eh, tipo lotta o fuggi no e quindi qui sicuramente aumenta il cortisolo ma eh, un potentissimo eh, diciamo, fattore che influenza l'aumento cronico del cortisolo sono le luci artificiali, in particolare le classiche luci a led che illuminano le nostre case, sotto cui sono anch'io in questo momento. Queste vanno a colpire i nostri occhi, che sono dei fotorecettori veri e propri, eh, e vanno a comunicare al nostro corpo che mh, con una, un picco nello spettro della luce blu che è come se fosse mezzogiorno diciamo quindi a mezzogiorno o comunque negli orari centrali della giornata è normale che il corpo produca più cortisolo perché è un ormone che non è solo brutto e cattivo ma ci consente anche di, di, stare, di stare sveglie, ok? di stare ehm, energiche e concentrate Non va bene se eh, questo ormone rimane alto fino a tarda sera, in particolare fino a un secondo prima di andare a dormire. Perché? Perché continuiamo a bombardare i nostri occhi, i nostri fotorecettori, con queste luci, sia appunto per l'illuminazione, ma soprattutto con i dispositivi elettronici che teniamo sempre attaccati. alla alla faccia fino a un secondo prima di dormire. Ecco che tutto questo, tutta questa disregolazione dell'ormone cortisolo può portare a un deficit anche di di testosterone e quindi influenzare tantissimo la nostra libido. È veramente un fattore molto importante, infatti andare a tenere sotto controllo l'esposizione alle luci artificiali, soprattutto la sera, momento in cui dovremmo produrre invece eh, melatonina che è il nostro ormone eh, antiossidante e l'ormone che ci fa che favorisce una qualità del sonno migliore ma è anche un potentissimo antiossidante ne abbiamo parlato in un episodio del podcast e ascoltate i nostri episodi del podcast perché lì sopra veramente ci sono tantissime informazioni utili in maniera gratuita e quindi insomma eh, una disregolazione del cortisolo porta a tutta una serie di problematiche ormonali infinita veramente ragazze quindi è proprio tanto 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 importante controllare la quantità e l'esposizione alle luci artificiali, veramente. La sera cerchiamo di prediligere luci magari più soffuse, e impostiamo dei filtri sui cellulari o, sui, o sul computer, in generale sui dispositivi elettronici, oppure si può, si può optare indossar, indossando degli occhiali che filtrano o schermano completamente la luce blu, i, classi, i cosiddetti occhiali blue blocker. Tutti questi fattori di cui ho parlato contribuiscono tantissimo in un calo della libido. Poi ovviamente io ci metterei in mezzo anche il fatto di cercare di essere un po' proattive se questo succede in maniera cronica, perché poi si crea un cane che si morde la coda. Quindi magari, appunto, anche se sembra assurdo, programmare delle serate da dedicare al proprio partner o comunque a se stesse se si vuole praticare l'autoreotismo è veramente importante, soprattutto se abbiamo una libido che rasenta lo zero, perché a volte è proprio il... È proprio Lo stimolo che va ad aumentare la libido e quindi si crea poi un un circolo virtuoso, ok? Quindi questi sono i consigli che mi sento di di dare a chi ha fatto questa domanda. Ok, andiamo avanti. Allora, anche questa domanda è carina. Allora, dice, allattamento eh, a un bambino di 15 mesi, immagino, 15M, 15 mesi, Eh, No capoparto, quindi ancora non ha avuto un ritorno del ciclo mestruale, eh, in cerca della seconda gravidanza, come stimolare l'ovulazione. Allora, ovviamente io non conosco questa persona, quindi non so bene la sua situazione, non so quanto spesso allatta, in che orari e quanto, insomma, se se è un allattamento, immagino non più esclusivo, 15 mesi, e comunque è tanto... Influenza tantissimo eh, la frequenza, eh, la quantità e la durata delle poppate, soprattutto la presenza o meno di poppate notturne, eh, sui livelli di prolattina, che eh, la prolattina appunto è l'ormone che favorisce la lattazione e che va a inibire anche eh, l'ovulazione. ok? Quindi Uh, bisognerebbe capire un attimino questi, queste cose qua innanzitutto di fatto ovviamente se non c'è, stato, non c'è stata mestruazione vuol dire che ancora non c'è stata ovulazione perché prima si ovula e poi arriva la mestruazione ricordatevelo sempre quindi mh, probabilmente mi viene da pensare che il corpo non sia ancora pronto innanzitutto probabilmente appunto la frequenza delle poppate è... Eh, è alta e quindi eh, ancora abbiamo alti livelli di prolattina che vanno a, influ- a influire sull'ovulazione, oppure bisognerebbe andare ad indagare su com'era il ciclo di questa donna prima della gravidanza, perché spesso si va a mh, cioè, potrebbe ripristinarsi una condizione preesistente. Quindi, se prima magari questo, questa donna soffriva di cicli irregolari o magari di eh, amenorrea abbastanza prolungate quindi eh, o magari ha sofferto di un periodo di amenorrea potrebbe anche essere che eh, ovviamente se è arrivata la gravidanza un'ovulazione deve esserci stata però a volte succede che magari eh, appunto potrebbe anche essere che questa donna abbia avuto una gravidanza con procreazione medicalmente assistita quindi insomma bisognerebbe valutare tanti fattori però quello che mi viene da dire è mh, Ok, la ricerca di una seconda gravidanza la capisco assolutamente, però se il corpo in questo momento non sta ovulando, probabilmente non è neanche pronto ad accogliere una seconda gravidanza perché dovete sapere che affrontare una gravidanza e tutto l'allattamento successivo richiede un enorme dispendio di vitamine, minerali e nutrienti, tantissimo. Quindi um, eh, si consiglia proprio addirittura di attendere un paio di anni. Tra una gravidanza e l'altra per consentire all'organismo di ehm, ri, diciamo, ricaricare tutte le scorte di vitamine, minerali e nutrienti. Questo, ovviamente, in linea di massima, poi è molto, molto soggettiva la situazione, mh, però io mh, ci tengo sempre a dire che prima di tutto il nostro ciclo mestruale è importante per la nostra salute e poi per avere una gravidanza. Quindi prima di tutto cercherei di capire quali possono essere i fattori, cioè se è solo un fattore di allattamento è semplicemente questione di tempo, quindi magari man mano che eh, le poppate, la frequenza delle poppate diminuirà ehm, quasi del tutto, probabilmente l'evoluzione insomma, si ripristinerà da sola. Se invece ci sono altri fattori in gioco bisogna cercare di capire quali sono. Potrebbe essere anche banalmente che eh, la, l'asse ipotalamo-ipofisi, quindi a livello del nostro cervello abbiamo... Um, abbiamo questi, queste due ghiandole che comunicano tra loro e che danno l'ok, a poi a livello varico la produzione di ormoni. Quindi, se si blocca questo asse, uh, l'ovulazione non avviene, no? È il caso dell'amenorrea ipotalamica, e a volte questo si può bloccare anche temporaneamente uh, per fattori stressogeni vari. Ok. Quindi, uh, cercherei di valutare un po' la situazione. Ovviamente, è difficile dare una risposta esaustiva e non, non c'è un qualcosa nello specifico che stimola l'ovulazione, noi dobbiamo cercare di mh, garantire al nostro corpo una situazione ideale per ovulare, quindi sicuramente mh, magari mh, si può valutare se ci sono delle carenze nutrizionali, cercare di andarla colmare, su questo non ci piove, quindi avere, cercare di avere un'alimentazione il più possibile um, antinfiammatoria e che Supporti la produzione ormonale, quindi eh, sicuramente non starei in una restrizione calorica, ma anzi, un'alimentazione ricca di grassi buoni. Ehm, E cercherei di ridurre tutti quelli che possono essere dei fattori perturbanti, quindi sia stress fisici che emotivi, un po' quello che dicevo prima per il calo della libido, può valere anche in questo caso, quindi limitare l'esposizione a luci artificiali, proteggere o comunque proteggere Eh, ogni tanto imporsi dei coprifuoco dai, dai dispositivi elettronici perché veramente non è solo la luce che bombarda gli occhi ma la quantità di notifiche che continuamente riceviamo è veramente deleteria per il nostro sistema nervoso oltre a creare una dipendenza pazzesca infatti praticamente siamo tutti dipendenti e, quindi ecco, questa è un po' la situazione e spero di aver risposto allora, andiamo avanti primo giorno con problemi intestinali che integratore utilizzare per il benessere dell'intestino allora immagino primo giorno del ciclo quindi primo giorno delle mestruazioni Mm, allora quello che si può dire è che mm, ovviamente è molto comune è molto comune avere dei disturbi intestinali il primo giorno, insomma uno o due giorni eh, i primi circa due giorni del, del ciclo, quindi della mestruazione, è molto molto comune ed è, e la causa eh, è da ricercarsi in un eccesso di infiammazione, di prostaglandine infiammatorie. Di questo parliamo eh, tantissimo nel nostro webinar Liberati a dolori mestruali, perché comunque eh, l'infiammazione è la causa principale dei, dei dolori mestruali che ricordiamo sempre essere comuni ma non normali e stessa cosa in questo caso cioè i problemi intestinali nei primi giorni sono comuni ma non sono la normalità sono un campanello allarme anche questi quindi ci stanno indicando che c'è un eccesso di infiammazione che c'è un eccesso di queste prostaglandine che normalmente le prostaglandine servono a contrarre la muscolatura dell'utero per far fuoriuscire il sangue e il flusso mestruale, però allo stesso tempo mh, fanno anche contrarre la eh, cioè determinano una maggiore peristalsi intestinale, quindi di solito il risultato è quello di avere appunto delle coliche o comunque andare in diarrea proprio i primi giorni della mestruazione o andare in bagno in continuazione. È molto comune. Però appunto ci sta dicendo che ci sono troppe, infatti di solito è anche accompagnato da dolore, ci sta dicendo che ci sono mh, troppe prostaglandine in circolo e quindi eh, troppe contrazioni. Ok? Ora, qui la domanda è che integratore assumere? Noi siamo, ci stiamo muovendo sempre di più verso un non consigliare integratori così. Per vari motivi, innanzitutto perché integratore significa integratore, cioè non va a sostituire quelle, quello che significa lavorare sulle cause, quindi non c'è integratore che tenga se lo stile di vita non è adeguato. Quindi noi possiamo assumere tutti gli integratori del mondo, ma non ottenere nessun risultato se eh, abbiamo uno stile di vita che, è contra- che va contro la nostra salute, quindi magari mangiamo tantissimi zuccheri raffinati e mangiamo in continuazione più volte al giorno, insomma, più di facciamo continuamente spuntini ricchi di zuccheri raffinati e dormiamo magari poco, andiamo a dormire tardi e dormiamo male, stiamo tutto il giorno attaccati ai dispositivi elettronici, stiamo pochissimo all'aria aperta e um, la nostra alimentazione è praticamente piena di calorie vuote, quindi non è ricca di nutrienti, ecco che i problemi vengono fuori e quindi qui possiamo assumere tutti gli integratori che vogliamo e i risultati saranno... Assenti o se presenti saranno presenti temporaneamente, cioè per il tempo necessario uh, dell'assunzione all'integratore, una volta interrotto l'integratore staremo uguale a prima. Quindi io non mi sento di consigliare di fatto un integratore in particolare in questo caso, ma eh, cercherei di capire cosa può eh, andare ad innescare questa situazione. Ok? Quindi eh, cercare di capire se, nei gio- soprattutto in fase luteale, quindi nelle circa due settimane prima dell'arrivo della mestruazione, eh, cosa mangiamo banalmente, e come dormiamo e quanto tempo stiamo all'aria aperta. Eh, sono cose che sembrano banali ma sono... Veramente fondamentali, fanno tutta la differenza del mondo e eventualmente, adesso io non so, in realtà sto parla, si parla di problemi intestinali, quindi io sto presupponendo che siano quelli più comuni, quindi appunto avere um, insomma similcoliche, e magari è esattamente il contrario, quindi non lo so, adesso questa domanda è un po' vaga. Però di fatto non userei un integratore in particolare, al massimo una cosa che ti posso dire che puoi assumere tranquillamente è il magnesio, perché andando a determinare, è un, diciamo, va a reintegrare una carenza che abbiamo di fatto un po' tutti purtroppo, perché consumiamo tantissimo magnesio banalmente quando siamo stressate, Ovviamente una forma di magnesio assorbibile, per, mi raccomando, perché soprattutto se sono coliche si rischia di fare l'effetto opposto, cioè se assumiamo del magnesio che ha un effetto lassativo, <ride> ovviamente facciamo peggio. E A questo proposito vi invito a leggere il nostro articolo sul, all'interno del nostro blog, basta che andate sul sito www.conoscitestessa.it nel blog e... Uh, potete leggere l'articolo sul magnesio dove trovate anche le migliori forme appunto che hanno maggiore po- eh, maggior assorbimento e zero effetto lassativo. Questo riducendo l'infiammazione potrebbe migliorare appunto anche la situazione. Okay? Per il resto, eh, per il resto non, non consiglierei nessun integratore in particolare perché uno non ti conosco e quindi non ha senso andare a a consigliare integratori a caso e soprattutto perché lo, l'idea deve essere quella che l'integratore non risolve i problemi deve essere appunto un aiutino che eh, può aiutare ad accelerare il raggiungimento di un risultato ma non è, eh, eh, non è la, la soluzione ok? la pillola magica non esiste, ricordatevelo voglio fare solo questa piccola parentesi poi andiamo avanti con le domande sull'importanza di investire sulla propria salute, perché io più più andiamo avanti nel nostro progetto più ci rendiamo conto di una cosa fondamentale, cioè ok la divulgazione eh, gratuita, ok contenuti gratuiti, ne facciamo tantissimi, se ci seguite lo sapete e e servono principalmente per eh, iniziare a farvi porre delle domande sulla vostra salute, ok? Tuttavia Quello che abbiamo notato è che anche se abbiamo contenuti veramente potenti come a livello di informazione, spesso non vengono sfruttati nella maniera corretta proprio perché sono gratuiti. Perché questo? Perché a un impegno economico corrisponde un impegno appunto a livello di effort. Cioè quando noi andiamo a consumare un contenuto gratuito, solitamente eh, la quello che ci viene da fare è non dargli dargli tanta attenzione, perché è gratis, quindi è una cosa che posso vedere sempre, quando voglio, no? E quindi questa cosa ehm, non, non ci fa dare la giusta importanza al contenuto stesso. Quando invece abbiamo fatto una spesa, quindi abbiamo fatto un acquisto e abbiamo speso i nostri soldi, Automaticamente, l'impegno nel consumare magari lo stesso identico contenuto cambia e cambiano anche i risultati. Ci è voluto anche tanto per noi a eh, capire questa cosa. Infatti, cioè, inizialmente volevamo divulgare a più donne possibile, quindi, ok, quindi cerchiamo di, eh, di, mh, insomma, di, di parlare a livello gratuito il più possibile e lo continuiamo a fare assolutamente, però. I i maggiori risultati che avete ottenuto sono derivati dall'acquisto dei nostri corsi oppure da percorsi personalizzati insieme a noi. Perché? Perché nel momento in cui eh, date un contributo in denaro, che corrisponde di fatto al vostro tempo, perché è tempo che avete impiegato a lavorare per guadagnare quel denaro, automaticamente i risultati eh, si ottengono di più perché si ha maggiore impegno. Questa è una lezione importantissima che abbiamo imparato e che voglio, voglio condividere con voi perché fateci caso se è così, insomma, anzi, magari datemi un feedback se è vero o meno. Eh, e quindi voglio invitarvi a riflettere su eh, appunto quanto può essere è giusto anche per. Ecco, grazie Ilaria, dice è giusto anche per tutto l'impegno e il valore che c'è dietro. Esatto, questo è vero, sicuramente. E, però voglio proprio mh, farvi riflettere sul vostro di vantaggio, ok? E, ma veramente fare un, un investimento sulla propria salute eh, innanzitutto vi dà degli strumenti che vi portate dietro per il resto della vostra vita, perché per esempio eh, acquistare un SOS ciclo dove vi spieghiamo esattamente come funziona il nostro ciclo, come funzionano tutte, tutte le fasi a livello ormonale, come osservarsi, come osservare i cambiamenti, quali sono le problematiche più comuni e consigli pratici su come andarle a risolvere veramente vi vi apre completamente la mente e vi fa vedere una cosa che è parte di noi tutti i giorni in una maniera completamente diversa, quindi io sono sempre più più convinta di quanto importanti siano questi corsi e ce lo dimostrate voi con i vostri feedback ovviamente e, e questa cosa ci fa tantissimo tantissimo piacere oppure magari appunto un webinar come quello sui dolori mestruali, che quindi è molto più pratico, molto più concentrato sulle soluzioni, eh, vi aiuta a ottenere un risultato concreto da subito, ok? Cioè veramente, eh, ad esempio Ilaria che adesso è qui in diretta, eh, dopo già un mese di applicazione dei nostri consigli aveva quasi risolto i suoi dolori mestruali, quindi insomma già solo dopo un mese, pensate nel lungo periodo quindi ecco, approfittate del fatto che questa settimana avete il 20% di sconto su tutto allora, vado ad aprire un'altra domanda intanto se avete delle domande potete anche scrivere nei commenti eh. nel frattempo io adesso qua ne avevo già un po' che avevate fatto nel box allora, eh, eccola, questa bellissima Bellissima e super gettonata, cioè eh, si può rimanere incinta durante le mestruazioni? Se sì, perché? Se non si sta ovulando, allora ovviamente se non si sta ovulando sarà un po' difficile. Adesso però può succedere e vi spiego perché. L'ovulazione è un evento che non si può prevedere in anticipo. Quello che possiamo fare monitorando ad esempio la nostra temperatura basale, quindi il nostro cambio di temperatura, possiamo individuare un'avvenuta ovulazione, quindi sapere di aver ovulato dopo. Ora, ci sono dei segnali che ci possono indicare che in un determinato momento del nostro ciclo eh, siamo potenzialmente fertili, e, eh, però mh, ovviamente se non si fa un percorso dedicato di osservazione con un insegnante appunto su, eh, sulla andare ad individuare questi segnali è difficile farlo in maniera autonoma si possono fare delle supposizioni ma appunto non, non, un conto è farlo per conoscersi meglio un conto è farlo per andare a evitare una gravidanza non desiderata ecco. quindi se guardiamo in generale insomma, se, poss- se questa possibilità di rimanere incinta durante le mestruazioni c'è la risposta è sì perché potrebbe eh, soprattutto in chi ha dei cicli abbastanza brevi Potrebbe iniziare la presenza di muco fertile, quindi del classico muco eh, più trasparente, più elastico, più simile all'albume d'uovo per intenderci, già nei giorni delle mestruazioni. E questo può anticipare, diciamo, può può consentire un concepimento fino a 5 giorni prima dell'ovulazione. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio pratico, così ci capiamo meglio. Mestruazione che dura ad esempio 6 giorni, ok? se noi eh, ipoteticamente andassimo ad ovulare il giorno 8 del ciclo, quindi mestruazioni in realtà sono già finite, però il muco, quindi il nostro muco fertile, inizia, può iniziare e garantire la sopravvivenza degli spermatozoi fino a 5 giorni prima, 8-5-3, siamo in piena mestruazione, avendo un rapporto il terzo giorno di mestruazione, nel caso di un'ovulazione ad esempio che avvenga l'ottavo giorno con muco fertile lì nel mezzo, può potenzialmente avvenire un concepimento perché gli spermatozoi vengono mantenuti in vita e nutriti per 5 giorni e quindi nel momento in cui l'ovulo viene espulso dal follicolo viene automaticamente fecondato. Ok? Ovviamente appunto non è comunissimo, nel senso che eh, per cicli diciamo eh, standard quindi di eh, 27, 28, 29, 30 giorni è abbastanza raro che questo succeda. Però appunto, poiché non possiamo prevedere in anticipo l'ovulazione e può succedere anche in cicli lunghi di avere magari un ciclo random con un'ovulazione anticipata, ecco che appunto il concepimento può avvenire. Ovviamente. Se non si ovula non avviene, quindi se non si sta ovulando finale immagino sia un dubbio, nel senso sto mestruando, non posso ovulare. Cioè è difficile che l'ovulazione avvenga il terzo, il quarto, il quinto giorno, però è possibile che il muco inizi prima dell'ovulazione, anzi succede praticamente sempre così. E uh, appunto ecco il motivo per cui la finestra fertile, cioè il numero di giorni in cui può avvenire un concepimento, si dice che arriva fino a sette giorni. Ok, spero di aver risposto e, ed ecco perché se volete essere tranquille di avere dei rapporti uh, nei giorni che sapete già non essere fertili, dovete imparare a monitorare i vostri segnali e uh, questo si fa affidandosi a un insegnante. Io mi sto per certificare, lo sarò veramente a breve, come insegnante del metodo sintotermico quindi insomma per informazioni potete già contattarmi per iniziare un percorso per imparare appunto a monitorare i vostri segnali mucco e temperatura principalmente o anche la, la posizione della nostra cervice uterina per individuare giorni fertili e giorni non fertili in maniera scientifica ed efficace se lo si impara correttamente e quindi poter utilizzare il metodo per evitare o programmare di cercare una gravidanza, quindi in maniera molto molto versatile. Allora, leggo una domanda nei commenti che parla di, dice di amenorrea post pillola. Ecco, um, sì, può succedere, sì, anzi non viene mai mai nominata questa cosa, di solito si si considera il il metodo, il contraccettivo ormonale come assolutamente reversibile nel momento in cui lo interrompiamo, dal ciclo successivo è già tutto a posto, ma spesso purtroppo questo non succede E, e si possono verificare queste due condizioni che vengono definite amenorrea post pillola o PCOS post pillola. Quando è post pillola solitamente si tratta di una condizione reversibile, quindi eh, proprio data dalla pillola, ok? Quindi il corpo ha bisogno di X mesi, di solito anche fino a 6-9 mesi dopo l'interruzione, per ripristinare una corretta ovulazione. E questo dipende da vari fattori, innanzitutto dipende anche spesso da quanti anni abbiamo assunto il contraccettivo ormonale, di solito più più lunga è l'assunzione e... Um, e più probabile e, e lunga sarà la menorrea o la PCOS post pillola uh, questo perché, perché si, si è visto proprio che mh, eh, le ovaie vengono completamente messe a riposo appunto non producendo più i, gli ormoni che sono progettate a produrre e quindi si può avere anche addirittura un rimpicciolimento fisico delle ovaie e quindi una necessità di tempo per ripristinare la produzione ormonale Um, a volte questo può dipendere anche dal fatto che la pillola o comunque i contraccettivi ormonali in generale eh, consumano tantissime vitamine, minerali e nutrienti in più per essere metabolizzate e quindi ci predispongono soprattutto per assunzioni a lungo termine a, no, a maggiori carenze nutrizionali e queste maggiori carenze nutrizionali eh, ovviamente possono far percepire al corpo una sorta di stato di carestia per cui decide eh, deliberatamente che non è il momento per avere una gravidanza quindi blocca l'ovulazione, quindi non si hanno mestruazioni, quindi amenorrea per maggiori dettagli leggete eh, il nostro articolo sulla pillola e contraccettivi ormonali andate sempre su conoscitestesa.it slash blog, scorrete si chiama pillola quello che non ti hanno mai detto, una cosa del genere Perché ci sono sono spiegati tutti quanti i meccanismi. Comunque di fatto i principali sono questi qua. Quello che posso posso dire è che solitamente, soprattutto se prima dell'assunzione della pillola il ciclo era regolare, si tratta di un meccanismo reversibile. Se prima c'erano già delle problematiche potrebbe essere che la pillola le abbia esacerbate. E quindi eh, bisogna cercare di lavorare per supportare... L'organismo per supportare la produzione ormonale per riattivare, eh, soprattutto di solito la mennorrea, appunto è a livello del sistema nervoso centrale, quindi riattivare la produzione, proprio la maturazione del follicolo, la produzione di estrogeni, eccetera, eccetera. E, a questo proposito, volevo leggervi eh, un messaggio che mi ha mandato una ragazza che ha. Ehm, Visionato il, il documentario uh, The Business of Birth Control. Non so se qualcuno di voi che sta ascoltando l'ha visto, ve l'abbiamo segnalato questo weekend perché uh, è un documentario a pagamento americano che, però, è stato uh, questo weekend era, uh, era possibile visionarlo gratuitamente. Quindi ve l'abbiamo segnalato perché è veramente ben fatto e c'è raccontata l'esperienza di tantissime donne. Um, che hanno assunto contraccettivi ormonali con, purtroppo, situazioni veramente anche pesanti, ma eh, appunto è giusto che se ne parli, perché non, può, non si può sempre eh, far passare questi contraccettivi ormonali come assolutamente sicuri, ma è giusto che facciate delle scelte consapevoli e quindi sappiate anche quello che può succedere potenzialmente. E ve lo leggo perché è bellissimo. Eh, mi ha detto, eh, è stato un documentario illuminante e dice intanto vi ringrazio per l'informazione che fate perché tante cose che venivano dette supportate dai vari studi scientifici ho visto ho risentito voi spiegarle nel vostro podcast negli articoli e nelle stories e qui mi viene un po' da sorridere perché dico eh, magari a volte non citiamo esattamente lo studio su ogni volta che spieghiamo una cosa ma proprio per una questione di tempo però se ad esempio negli articoli sempre ci citiamo gli studi e eh, tutto quello che noi diciamo, prima di iniziare a dirlo e divulgarlo, eh, valutiamo di essere assolutamente certe che eh, ci siano degli studi a supporto di quello che diciamo. E se la scienza ci va a, a, conf- a smentire queste convinzioni, ve lo diciamo. ok? Ehm, quindi... Mh, Vi abbiamo voluto mostrare questo: eh, dare la possibilità di guardare questo documentario anche per farvi capire che non siamo le uniche che dicono queste cose, perché, appunto, a volte ci dite, Ma non l'ho mai sentita da nessun'altra parte, e lo capisco perché veramente non se ne parla, però, non siamo assolutamente le uniche, ecco, anzi, ci sono tantissimi studi dietro. E poi dice, In secondo luogo, sono sempre stata scettica sull'utilizzo della pillola per motivi miei. Le poche volte che me l'hanno proposta eh, non ho accettato e, eh, e non si è rivelata essere funzionale il problema che avevo. Questo documentario ha confermato i miei sospetti, dovrebbero vederlo tutte le donne in tutto il mondo. E è illuminante e porta allo stesso tempo a sviluppare una propria idea e pensiero critico anche su questo argomento pur non imponendo nulla alla persona, infatti lascia la libertà di scelta mettendo davanti ai fatti e, ai fatti e alle prove. E, vabbè, e poi ringrazia insomma e, um, ed è quello esattamente che facciamo noi Cioè, noi non vi diremo mai non assumere assolutamente la pillola cioè, la scelta è sempre personale ma per essere una scelta libera deve essere una scelta informata e consapevole non smetteremo mai di ripetere questo concetto Cioè, considerando il fatto che vai a assumere un farmaco tutti i giorni per anni devi essere consapevole che possono esserci dei rischi devi essere consapevole che questo mh, può determinare non solo il classico, la classica trombosi di cui si parla, che forse è l'unico effetto collaterale di cui si parla, che direi è abbastanza importante, ma raro di fatto, effettivamente raro, ma eh, sono tutti gli altri che sono effetti eh, che si considerano trascurabili, ma sarò io a decidere se sono trascurabili o meno, o comunque chi decide di fare questa scelta, no? Quindi è, è giusto che, beh, che si venga adeguatamente informati per poter fare una scelta consapevole, ad esempio il fatto che eh, la pillola modifica fisicamente la struttura del nostro cervello e ci predispone ad avere una maggiore suscettibilità allo stress, una una maggiore tendenza alla depressione e soprattutto nelle adolescenti in cui il sistema nervoso è fragile, una maggior eh, incidenza proprio di depressione e addirittura casi di suicidio, ci sono tanti tanti eh, studi che lo mostrano, ok? quindi dovete saperle queste cose, cioè, è, è, anzi è, dovrebbero essere i professionisti che vi eh, prescrivono questi farmaci a informarvi e a rendervi consapevoli soprattutto se non c'è un real, una reale necessità di assunzione, ovviamente va sempre fatto un rapporto rischi benefici, ok? quindi eh, ci sono casi in cui effettivamente non si può fare a meno e quindi lo si fa eh, con una consapevolezza, altri in cui non solo il, pro- il problema non viene risolto dal contraccettivo ormonale, ma viene addirittura peggiorato, ok? Infatti, insomma, due tra tutti, la pillola non cura i dolori mestruali, li sopprime, anzi a volte tra l'altro neanche così vengono risolti, eh, la pillola non regolarizza il ciclo, mi raccomando, ok? E il ciclo e un'altra cosa che devono dirvi è che il ciclo con la pillola non è un ciclo vero, con la pillola voi non avete il ciclo, avete un sanguinamento finto, indotto dalla sospensione della stessa. Ok, comunque leggetevi l'articolo perché lì sopra c'è scritto tutto e se siete riusciti a guardare il documentario, insomma, avrete già una, un'idea un po' della situazione. Allora, guardo un attimo l'ora, 6.20, mamma mia, sta volando. Ok, allora, vediamo se ci sono commenti. Ilaria dice, secondo te la misurazione della temperatura basale dell'Apple Watch è affidabile? Non ce l'ho, ma ho sentito che fa anche quello. Boh, <ride> non lo so, nel senso che bisognerebbe vedere come lo fa, idealmente per capire se effettivamente funziona, bisognerebbe fare un controllo incrociato magari per qualche mese monitorandola col termometro normale e con l'Apple Watch a vedere se, se la, le oscillazioni sono le stesse. Diciamo che ecco, il bello della tecnologia è che appunto andando avanti ci supporterà sicuramente sempre di più nel rendere il tracciamento e il monitoraggio del nostro ciclo più semplice possibile. E, quindi questo sicuramente, e, e ben vengano dispositivi che ci, ci aiutino appunto a a fare meno fatica, meno effort possibile in questo però vanno testati quindi boh non lo so <ride> magari hanno fatto loro degli studi non, non lo so non sono informata a riguardo ecco. Eh, perché spesso mi dimentico eh, lo so infatti è una questione di, di creare l'abitudine in realtà sì è una questione di creare l'abitudine io ormai lo faccio in automatico quando mi sveglio e prendo il termometro neanche mi accorgo che lo faccio all'inizio però è normale dimenticarsi succedeva anche a me è proprio una questione di, di, di farci l'abitudine ecco. um, ok allora andiamo avanti con le domande che volevo stare più o meno in un'oretta di, di diretta e ci siamo già quasi allora questa domanda dice mh, spotting quattordicesimo, sedicesimo giorno del ciclo muco Albuminoso, quindi insomma, tipo albume d'uovo. diciannovesimo, ventesimo giorno è normale, spotting precede ovulazione. Allora, uh, lo spotting, um, ah, innanzitutto, bisognerebbe capire se è successo una volta, così a random, o se succede tutti i mesi sistematicamente. E diciamo che lo spotting in ovulazione mh, non ci desta particolari preoccupazioni perché di solito il motivo qual è? Uh, il motivo è questo, che mh, durante cioè, quando noi ci prepariamo ad ovulare, cioè, l'ovulazione è un evento che dura pochi, pochi secondi, praticamente lo scoppio del follicolo, però mh, la preparazione... Dura diversi giorni prima, quindi in questo caso 14, 16, 19, 20, siamo sui 6 giorni, quindi va bene. E durante questa preparazione all'ovulazione, cosa succede? Che oltre alla eh, produzione del, del muco dal livello della cervice uterina, la nostra cer- cervice si modifica, quindi ehm, si piano piano si apre per arrivare al momento dell'ovulazione in cui proprio la cervice è aperta per consentire il passaggio degli spermatozoi. E nell'aprirsi può succedere che un piccolo residuo di sangue mestruale della mestruazione precedente, che magari è rimasto lì, eh, venga espulso e quindi si nota dello spotting, Oppure può succedere che prima del, del, cioè subito mh, con il picco dell'LH si ha poi un abbassamento degli estrogeni che può determinare prima del rialzo del progesterone. però non è questo il caso perché questo succede dopo. Quindi, in questo caso specifico, credo sia quello che ho appena detto. Se invece lo spotting si verifica proprio mh, nei giorni immediatamente successivi all'ovulazione e lo mh, vediamo solo se sappiamo monitorare il ciclo. Um, Prima della salita del progesterone magari si abbassano gli estrogeni non si alza subito e quindi c'è qualche perditina, ok? Finché è così tutto normale, se ovviamente succede tutti i mesi io magari un controllo lo farei perché potrebbe essere anche magari una, uh, un'infiammazione a livello della cervice, quindi fatevi un controllo se succede tutti i mesi, ok? E questo più o meno è, è la risposta, quindi, però di fatto non è la regola che lo spotting preceda l'ovulazione, No, assolutamente. Ho ipotiroidismo e la ginecologa dice che i miei ovuli sono vecchiotti. Ho 36 anni e non vorrei avere una gravidanza prima di 3-5 anni. Fantascienza? Difficile rispondere a questa domanda, nel senso che ehm, vabbè, fisiologicamente sappiamo che comunque ehm, con l'avanzare dell'età la qualità ovocitaria diminuisce e anche il numero dei follicoli diminuisce perché ogni ciclo ne perdiamo. Uh, ne perdiamo un tot quindi è veramente molto soggettivo è anche vero che la qualità vocitaria può cambiare nel tempo e anche non per forza peggiorare ma anche magari migliorare in base allo stile di vita perché uh, questa cosa è così è veramente così, il famoso ormone antimulleriano che quando si dice che ha dei valori per cui si dice se diciamo, hai una scarsa riserva ovarica, in realtà non è vero, non è una riserva ovarica, ma è una qualità delle uova spesso. Quindi un cambio di stile di vita può far modificare i valori della MH in maniera favorevole. appunto. Qui però consideriamo 36 anni più 5, 41, sappiamo che la probabilità diminuisce. Mm. Non è zero perché appunto sappiamo che ci sono gravidanze anche a 45, 47, 49 anni, però insomma sappiamo che la probabilità diminuisce, quindi è, non, non ha senso darti illusioni di qualsiasi tipo, soprattutto se già la qualità ovocitaria è diminuita, cioè è veramente molto soggettivo, quindi... Lì va fatta, va fatta una valutazione eh, di coppia e si, si, va, si va a decidere cosa fare. E, sicuramente un miglior, lavorare sul migliorare il proprio stile di vita ci aiuterà non solo a migliorare il nostro stato di salute, a prevenire l'insorgenza di malattie, eccetera, eccetera, ma anche a migliorare la qualità delle uova. E per stile di vita intendo tutto quello che ho detto anche all'inizio di questa diretta: quindi alimentazione, eh, stress. Attività fisica, una buona qualità del sonno, un limitazione cioè dei ritmi circadiani settati bene, quindi una limitazione dell'esposizione alle luci artificiali e invece stare il più possibile all'aria aperta alla luce del sole. Mi mi dimentico sempre di dirlo, togliete gli occhiali da sole quando state all'aria aperta, perché eh, altrimenti facciamo veramente al contrario. Stiamo in casa sotto le luci artificiali, diciamo al nostro cervello che è mezzogiorno, usciamo quando quando è mezzogiorno e c'è il sole, diciamo al nostro cervello che è notte con l'occhiale da sole. Quindi cerchiamo di cercare di vivere il più possibile secondo natura, questo è un po' il messaggio. Allora... Mi sa che più o meno ci siamo, tutta questa è la mia risposta, risposta. una ragazza ha detto sto imparando il metodo sintotermico ed è stupendo, Eh, sono d'accordo perché (ride) anch'io da quando l'ho imparato e adesso lo insegno, eh, credo sia uno strumento veramente meraviglioso, eh, per chi non lo sapesse, è un metodo che combina l'osservazione e, la, e il monitoraggio di eh, muco cervicale e temperatura basale che sono due segnali che variano ehm, con il variare dei nostri ormoni e quindi possono darci tantissime indicazioni sul, sul nostro ciclo su quando stiamo per ovulare, quando abbiamo ovulato se il nostro ciclo è ovulatorio o meno e ok essere us- utilizzato come strumento per appunto, cercare o evitare una gravidanza ma secondo me è molto di più e Ovviamente in ottica appunto il nostro progetto Conoscete Stessa è uno strumento bellissimo per conoscersi, per capire come stiamo, per capire se eh, ovuliamo correttamente tutti i cicli, per capire se, mh, se magari facciamo una determinata terapia, cosa succede al nostro ciclo, eccetera, eccetera. Quindi è veramente uno strumento potentissimo, si apprende con un percorso, con un insegnante e potete eh, contattarmi a info Stessa.it per informazioni. Una volta che mh, questo metodo lo apprendete, ve lo portate dietro per tutta la vita fertile, quindi fino alla menopausa, e può essere usato per cicli regolari, per cicli irregolari, in allattamento, in perimenopausa, veramente versatile e utilizzabile in qualsiasi fase della vita, ovviamente con degli adattamenti, però se vi affidate a un insegnante lo potete apprendere qualsiasi sia la vostra condizione, ovviamente l'unico... Caso in cui non è applicabile se assumete un contraccettivo ormonale perché quello che avete non è ciclo. Ecco, per esempio, Ilaria dice: gra- grazie al vostro corso SS Ciclo, monitoro comunque quando mi ricorda anche la temperatura. Ho imparato a monitorare il ciclo. Ovviamente, quello che noi spieghiamo lì all'interno del corso non, non va utilizzato in nessun modo come metodo appunto per evitare una gravidanza. Eh, perché lì bisogna impararlo con un insegnante, però vi, vi dà già tantissime informazioni per imparare a iniziare diciamo ad osservarvi e quindi già, eh, già è una cosa bellissima iniziare magari a, mh, appunto a monitorarsi per osservarsi, per capire come stiamo, com'è il nostro ciclo, se ovuliamo eccetera eccetera. Uh, ultima domanda, dopo il magnesio, qual è l'integratore che consigliate più di tutti per la uh, sindrome premestruale? Rispondo un po' come prima, nel senso che ehm, io veramente vi invito a smetterla di cercare l'integratore miracoloso, così come smetterla di cercare eh, la pillolina che risolve tutti i problemi, perché se c'è una sindrome premestruale, soprattutto appunto, importante, quindi con eh, sbalzi d'umore, dolori vari, Infiammazione, emicrania, eh, soprattutto di solito molto pesanti sono gli sbalzi d'umore, tensione al seno, eccetera. Il nostro corpo ci sta parlando, ci sta dicendo che molto probabilmente eh, c'è un una situazione di estrogeno dominanza dovuta spessissimo a una carenza di progesterone. Perché il nostro progesterone è carente? Lì bisognerebbe cercare di capire, innanzitutto se ovuliamo o meno, e questo lo facciamo monitorando il nostro ciclo, ma se ovuliamo perché abbiamo poco progesterone? Perché il nemico numero uno del progesterone è lo stress e eh, tutto quello che determina stress al nostro organismo eh, determina anche una una mancata produzione di progesterone, e il progesterone è il nostro ormone del rilassamento, della della calma, è il nostro volume naturale, come diciamo noi sempre, quindi se questo non c'è, ecco che la famosa sindrome premestruale, che ricordiamo sempre essere comune ma non normale, continua a verificarsi in maniera importante, ok? Quindi il magnesio è sicuramente un validissimo aiuto, non consiglio nessun integratore in questo momento, no dai vabbè, un integratore che potrebbe aiutare è l'agnocasto, sempre valutando la propria situazione, infatti attenzione se soffrite di sindrome dell'ovaio policistico perché potrebbe peggiorare la vostra vostra condizione perché va ad agire sul sul picco di LH, che di solito in chi ha la sindrome dell'ovaio policistico è già alto, però di solito si è rivelato un valido aiuto. Qui vi invito a fare una, una un app- cioè vi faccio un appunto importante. Se prendete l'agnocasto e funziona, non dite evviva! Ho trovato la soluzione! Continuo a prendere la casto all'infinito, perché dopo 3-6 mesi non funzionerà più sicuramente. Appunto perché ave- quello che vi può indicare l'agnocasto è che. Mh, Diciamo che nella vostra vita provate poco piacere. Meccanismo della dopamina di cui ho parlato all'inizio della diretta. Uh, dopamina e le H, sono intimamente correlati tra loro. Se andate a leggervi il nostro articolo del blog sull'agnocasto ne parliamo. Quindi se prendendo l'agnocasto vi sentite meglio, ovviamente godete dei benefici, potete assumerlo magari per tre mesi, sei mesi al massimo, poi interrompete l'assunzione. E contemporaneamente però cercate di lavorare sulle cause, quindi riducete i vostri livelli di stress, riducete la dipendenza dai dispositivi elettronici, godetevi di più la vita, ok? So che sembra banale, ma veramente questa cosa influenza i nostri ormoni, ok? Quindi divertitevi di più, uscite di più magari tra donne, fate chiacchiere, divertitevi, ok? E staccatevi, staccatevi il più possibile dai dispositivi elettronici, fate proprio delle pause. Ad esempio, quando si mangia, oppure eh, la sera, magari anziché star lì eh, a guardare Netflix e contemporaneamente scrollare il feed di Instagram, leggetevi un libro, oppure fate due chiacchiere, ok? Queste piccole, semplici cose, nel lungo periodo, ci eh, consentono di raggiungere enormi risultati, ve lo assicuro, veramente. Quindi... Mi raccomando, sarò un po' ripetitiva stasera, ma non importa, perché questo è quello che veramente mi fa tornare a star bene. Ok, um, dovrei aver esaurito le domande, poi se qualcosa mi fosse sfuggita, magari um, recupererò nelle storie o in un episodio del podcast. E um, direi che possiamo concludere qui la diretta, se, se non ce ne sono altre. E io vi ringrazio, ringrazio chi è arrivata qui fino alla fine, spero insomma, di avervi dato degli spunti utili, era un po' che non, facevamo, che non facevo una diretta anch'io in realtà, e prometto di, di, farne, di farne di più e più spesso, sì, devo assolutamente farmi vedere un po' più spesso, potete se non avete acquistato nessun nostro corso magari cominciare con quello che più vi ispira tra appunto SOS ciclo che è diciamo la base proprio su cui da cui partire per imparare a conoscere il proprio ciclo e anche con consigli pratici su come migliorare ehm, la propria ciclicità, webinar sui dolori mestruali, parla già da solo di cosa parla, ebook, e-book eh, microbiota e ciclo mestruale e conosci i tuoi ormoni, sono ricchissimi di informazioni appunto sulla salute intestinale e su come funzionano i nostri ormoni dalla pubertà alla menopausa e come monitorarli nel modo migliore. E cosa sto dimenticando? Il nostro webinar sui polimorfismi del gene MTHFR, è un pochino più tecnico, ma se avete questa, eh, questa diciamo, mutazione genetica, non si chiama proprio mutazione, ma per farvi capire eh, sapete già di cosa si tratta, vi aiuterà tantissimo comunque andatevi a guardare tutte le pagine di presentazione, c'è un video all'inizio di ognuno che vi spiega esattamente di cosa si tratta, qual è il programma, ci sono le testimonianze di chi ha acquistato, sono tutti bellissimi feedback che ci rendono proprio veramente soddisfatte, potete anche regalare, magari se c'è un prodotto che vi ha particolarmente colpito, volete fare un bel regalo anche in anticipo a una vostra amica, una parente, una conoscente, a lungo andare sono sicurissima che si ricorderà del vostro regalo perché le avrete regalato degli strumenti per riprendere in mano la propria salute, quindi penso non ci sia regalo migliore, e gli oggetti si dimenticano dopo un po', invece insomma, eh, determinare un cambiamento nella propria vita è una cosa che rimane. Bene, eh, grazie a tutte e buona serata, un bacione!